0: Estamos aqui, né, juntos, uma reflexão, um tempo de compartilhar, de meditar, de aprender juntos e juntos sermos transformados, né, colocando a nossa vida sempre a serviço uns dos outros, como a gente tem compartilhado aqui, a fé só é verdadeiramente fé quando ela está a serviço de outro, né. E não de nós mesmos. A fé é para que a gente cumpra é, o propósito. E não para que a gente alcance nossas cobiças, né? Ou nossas. É, para que a gente alcance nossas é, carências, satisfaça nossas carências. Então a fé não é para satisfazer a carência, a fé é para testemunhar uma consciência, então a fé traduz a nossa consciência, a fé não pode traduzir nossa carência, se, se a nossa fé está traduzindo a nossa carência, então isso não é fé, isso é crença, tá bom? Tá então, ok? Vamos ter uma palavra de oração e vamos estar colocando mesmo nossos corações diante de Deus, juntos, né, a gente poder entrar na presença do Senhor e juntos podemos é, edificar uns aos outros, tá bom? Pai, muito obrigado pelo teu amor, tua bondade, obrigado pela tua misericórdia renovada por esse tempo de comunhão, tanta virtude, Senhor, tanto, tanta transformação na nossa vida, nossos olhos vêm sendo iluminados para conhecermos cada vez mais uma família maior e uma amplitude maior daquilo que é o Teu povo, nas suas várias características, desafios, nas suas várias expressões, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, Senhor. Que seja tempo mesmo de transformação na nossa vida, que esse, esse lugar de encontro que nós temos aqui seja intenso e seja para edificação e transformação de todos nós, ó Pai. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Graças a Deus. Então eu quero convidar você, a gente está compartilhando aqui, né, lá em, em Efésios. No capítulo 4, até é bom a gente reler aqui. E o texto que a gente está lendo aqui é... Por isso digo eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam. Né, nossa vida tem que ser digna da nossa vocação compatível, coerente com aquilo que é a vocação, o nome, o propósito que Deus estabeleceu na nossa vida. Essa caminhada, né? Esse chamamento, esse desígnio de Deus na nossa vida. Então, amados, a nossa vida ela não tem que ser compatível com aquilo que a gente sonhou ou imaginou. Então Deus não tem compromisso com a nossa imaginação, Deus é fiel ao propósito dEle é, com a nossa vida, então Ele inspira a nossa imaginação. Então se a gente colocar a nossa imaginação, nossa criatividade, nossos dons né, diante do Senhor, Ele vai usar esses instrumentos que Ele nos deu e vai iluminar nosso entendimento para que a gente possa usar esse recurso na realização da sua vontade. E ele diz, então, com toda humildade, mansidão e longanimidade Então, de maneira quebrantada, diligente, atenta, né, sensível. Isso é que é humildade, é ter sensibilidade, atenção, diligência, mansidão, constância. Mansidão é um estado de segurança que nos faz constantes, é convicção transformada... Né? Em, em, em compromisso em constância e depois ele fala longanimidade ou seja, um ano que não se esgota então é uma, é uma disposição incansável então, é, é, na verdade, isso é quase que uma redundância. Né? A pessoa que é humilde, ela é submissa ao propósito. Ela sendo humilde, ela tem convicção do desígnio, do destino. Ela tendo convicção do destino, ela tem uma disposição incansável. E aí nós vamos sustentando, amparando, fortalecendo, animando, encorajando, suprindo, potencializando uns aos outros. Esse que é o viver cristão, empenhando todo o esforço todo o esforço que a gente puder empenhar... na preservação dessa comunhão... dessa unidade espiritual... desse senso de família e povo... para que a gente possa... É, dar condições... É, para que tudo que Deus colocou na nossa vida... sirva ao outro... como, como elemento... alimentador... potencializador... da chamada um do outro... Então, os recursos que muitas vezes alguém vai precisar para cumprir o seu propósito é na minha vida... assim como os recursos que eu vou precisar estão tá na vida do outro. E por que, que Deus fez isso, dessa forma tão complexa? Por que, que Deus não simplificou e né, já colocou cada um é, é, é suficientemente dotado para tudo? Porque Deus é o Deus da comunhão, não encontra família. E Ele quer ensinar isso para nós. É né, por isso que Ele nos fez corpo... E quem não discerne o corpo nessa perspectiva do suportar, alimentar, favorecer, potencializar um ao outro, tudo que faz é, é maldito. Né? Então, a bênção está traduzida nessa compreensão de comunhão. Bom, a gente falou então sobre é, acolher. Né? Uma das características desse suportar é o acolhimento é a hospitalidade... né? então a gente se hospitaleira... O hospitaleiro é aquele que aparentemente é estrangeiro... mas que certamente é irmão... então... por isso que é acolher o fraco... é aquele que não tem a percepção que nós já temos... então eu não tenho que... que... deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui... que é essencial nas relações... É... não espere que a fé do outro... resolva a sua incredulidade mas use a sua fé para resolver a incredulidade dele e eu percebo que muitas vezes a gente como cristão, a forma como a gente argumenta parece que a dúvida é nossa a gente não conversa com as pessoas como se a gente tivesse certeza <risos> a gente conversa com as pessoas como se tivesse medo de que eles tenham dúvida vou falar devagar Conversa com as pessoas, com a segurança de quem tem certeza. E não com receio de que ele tenha dúvida. Porque que ele tem dúvida a gente já sabe. Agora ele está precisando da nossa fé para ser iluminado. Então não é a fé dele que vai curar a nossa incredulidade, porque são eu sou o fraco. Agora, se eu, se eu quero auxiliar, se eu estou na posição de se de se ajuda, então eu vou colher aquele que é fraco, como Paulo diz, e não para discutir, mas para ensinar, para trazer revelação, para trazer inspiração, amém? Bom, e aí a gente falou ontem sobre rompendo os limites, né, da utilidade é, não é suficiente ser útil, né? A, ut, a utilidade, o utilitarismo, essa ideia de ser útil... Né? Então tem muita gente que, que se contenta em ser útil e depois se desaponta de não ter sido reconhecido na sua utilidade. Tem gente que só permanece enquanto útil, né? Então... Tem gente que só, só se sente seguro enquanto dentro do ambiente em que ele sabe que é útil. Ele não sabe perceber, ele não sabe é, é, se encontrar fora do ambiente da sua utilidade. Né? Então, é sempre uma barganha, é sempre uma imposição, né? é sempre um constrangimento. Então, em nome de Cristo Jesus, né? que a gente possa entender que isso é um limite... isso é um limite básico... a obrigação é um limite básico... né? é, 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 é para que a gente não fique em falta... ser útil é para que a gente não fique em falta... Né? para que a gente não esteja em pecado... mas Deus não quer que você apenas não peque... Deus quer que a gente seja expressão de santidade... por isso que Paulo diz... Né? aquele que mentia não minta mais... antes fala a verdade... Né? aquele que roubava não roube mais antes trabalhe. Então não mentir, não roubar é útil, mas não é virtuoso, não há é virtude em não mentir, não roubar, né? Então ajudar, ajudar é uma obrigação, né? Suportar é um propósito. Então nós teríamos a obrigação de ajudar todo mundo. Então isso é o mínimo. Né? Os animais se ajudam. É, eles se, se socorrem mutuamente, então o socorro é útil, né? mas o, o homem samaritano lá, ele não socorreu né? o, o, o moribundo, aquilo não foi um socorro, aquilo foi um encontro, Amém? E hoje a gente quer compartilhar então sobre o que está lá em Filipenses, no capítulo 2... a gente já falou sobre isso... mas agora... nesse contexto específico... dessa semana... que a gente está falando sobre suportar... Né, sobre relações... É, redimidas... a gente está falando aqui muito sobre... isso... Né, de da gente ultrapassar esse limite... de relações óbvias... então... em nome de Cristo Jesus... o nosso empenho aqui essa semana... é para que a gente supere... Né, o limite das obviedades... Né, que a gente não seja um amigo óbvio a gente não seja um cristão óbvio, né? Então, que a gente possa surpreender. O problema hoje do cristão é que ele está mais surpreendido com o pecado do outro do que surpreendendo, né? Com com o seu empenho, com o seu compromisso. Então a gente está surpreendendo. Então hoje, quando um cristão se ressente, hoje, quando um cristão se magoa, hoje, quando um cristão argumenta de forma apaixonada ou defende as suas ideias de forma calorada, isso é uma obviedade. Né? E Jesus não veio para ser óbvio, Jesus veio para surpreender. Então Jesus ele surpreendia, né? Então, que nós possamos ser a surpresa. E, às vezes, o cristão está ficando surpreendido. Então, ah, você ficou sabendo fulano, isso e aquilo. Às vezes, a gente conversa com as pessoas como se elas estivessem nos surpreendendo. Em vez de ter a calma, a humildade, a mansa e a longa verdade. E quem não é óbvio, né? Glória a Deus, mas ganhando tanto esforço, para preservar, para manter, para garantir essa relação. Pronto, eu vou cortar aqui os comentários que tá travando. Então, e aí ele diz aqui, né, em Filipenses é, no capítulo 2, verso 1 a 4. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, lembra que nós estamos lendo o texto que mantendo todo o esforço na preservação da unidade, da comunhão do Espírito, né, no entendimento do corpo Cristo, da família Cristo. Então, se há profundo afeto e compaixão, misericórdia se afeto, entranháveis quando ele está falando profundo é lá nas nossas entranhas lá nas nossas raízes uma afeição de raiz né, de entranhada da nossa vida e compaixão, então completa minha alegria tendo o mesmo modo de pensar o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente então é isso que ele está falando dando esse suporte, dando essa essa, essa segurança amados, a gente a gente tem que amadurecer para oferecer para as pessoas assim, relações seguras... para que elas possam abrir o coração... falar das suas iniquidades, dos seus temores. E ele diz assim... não façam nada... por interesse pessoal ou vaidade... mas por humildade. Então nós estamos insistindo nessa questão... o que é o acolhimento... Né? o que é o superar o limite... Da, da, da utilidade, o que, que é? Onde nós vamos surpreender? Nós vamos surpreender nisso. Né? Não fazer nada por interesse pessoal ou por vaidade. Cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também o que é dos outros. Então não é que a gente não vai ter. É, a gente não vai trabalhar nosso interesse, mas a gente não vai colocar isso em primeiro lugar. Então, a palavra de Jesus falando sobre isso... Né, aos seus discípulos... ele disse assim... olha... no mundo... as pessoas que querem é, ter sucesso, êxito... elas estão sempre prevalecendo umas sobre as outras... elas querem ser servidas... mas entre vocês não será assim... quem quiser ser o primeiro que seja o último, isso é que é suportar um ao outro, é você colocar o interesse do outro em primeiro lugar, ou seja, você colocar aquilo que Deus tem revelado na sua vida a serviço, então a, a, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a partir de um dom revelado de Deus na nossa vida, então você descobre um dom, você descobre um recurso, você tem uma condição, então a, a, antes de você pensar em tirar alguma vantagem, em, em, em ter algum benefício disso que dessa benção, dessa virtude, do recurso, seja o que for, que era for um recurso material, uma competência, uma capacidade, uma habilidade, o que for, qualquer que seja o seu recurso, qualquer que seja a sua riqueza, qual é a sua riqueza? Pergunte, se qual é a sua riqueza? Sua riqueza é, é artística, sua riqueza é intelectual, sua riqueza é, é na área das habilidades, das competências, sua riqueza é na área das relações, do trânsito. Então, como é que você está usando isso? Você está usando sua capacidade relacional para tirar benefício? para fechar bons negócios, para tirar vantagem, né? para oportunizar aquilo que é melhor para você. Onde é que os recursos que Deus te deu estão sendo colocados? Qual é a prioridade? O que, que tem a primazia na sua vida? Transformar a vida das pessoas ou ter garantida a sua própria sorte, o seu próprio benefício? Então ele diz assim, olha... Paulo diz, completa minha alegria... não vivam como as demais pessoas... que tudo que faz... ele primeiro vai lá... garante o lado dele... o lugar dele... ele garante a, a, o benefício dele... e depois ele reparte... dessa vantagem... Né? então... É, é... sabe, amado... Assim, eu acho que é muito pobre... da nossa parte... pensar que Deus quer... uma parte... A gente foi muito contaminado por essa ideia de que Deus se contentaria com a décima parte da nossa vida. Eu acho que a gente virou crente 10%. A gente virou crente propina. E aí, sim, nem propina. Propina no sentido até é, socialmente correto. Não estou falando aqui da propina politicamente incorreta, não. Estou falando lá da propina, do garçom mesmo, dos 10% taxa... De serviço. hoje vem lá nos restaurantes boa parte das coisas lá taxa de serviço né? então e às vezes a gente está relacionando com Deus com essa mesma taxa de serviço então a gente não entende que Deus nos colocou responsáveis né, pelo todo e, e, e que na verdade o nosso maior desafio não é, é definir esse recurso mínimo quando as pessoas é, balizam né ou referenciam por essa taxa mínima então eles, eles são pessoas eles estão sempre é, pagando propina eles estão pagando a taxa de serviço é. então aquilo Deus colocou é, é é é como a gente falou ontem né é. Essa, essa, essa quantificação feita dessa forma é o limite mínimo do útil e isso acaba se tornando inútil. Quando você chega a uma definição de uma taxa mínima de entrega, de serviço, de compromisso, você está entregando, você está quantificando a sua vida pelo mínimo, isso é o útil totalmente inútil. Porque isso não edifica, não transforma. Então, o que Deus quer é a nossa sensibilidade, é a nossa percepção. O que Deus quer conosco é a dilatação da nossa percepção. Quando você percebe o outro, quando você ousa né, colocar os interesses do outro, você dilata a sua relação com Deus. Você experimenta coisas com Deus que você nunca experimentou antes. Deus sai do lugar de garçom, de mestre, de prestador de serviço. É uma, das, uma das melhores formas né, de, de, de conhecer a paternidade de Deus é essa ousadia né, de, de falar com os irmãos, de abençoar os irmãos. Foi mais ou menos a conversa que Pedro teve com Ananias e Safira. Ele disse, olha, você não precisava ter feito isso. Você não precisava ter mentido. E às vezes a gente está vivendo uma mentira, uma mentira religiosa, uma mentira litúrgica, porque João escrevendo sobre isso, ele diz assim, aquele que vendo o seu irmão precisando de que você gaste um tempo, que você invista, que você... e você é indiferente a isso, ou você bonifica de maneira compulsória esse irmão simplesmente para ter direito a, a, a continuar nos seus planos e na sua carreira? Então isso é mentira. A palavra de Deus diz que aquele que vendo fecha os seus olhos, fecha a sua estranha, está mentindo quando diz que ama a Deus. Então, isso é uma falácia. Né? Então, eu queria compartilhar isso hoje aqui, quando Paulo diz: Olha, completai a minha alegria, que a vossa alegria seja completa. Não façam nada. E aí, Paulo está sendo muito radical conosco, porque ele está dizendo: Não façam nada. Ou seja, não tem, não tem uma alternativa, não tem uma escolha. É todas as coisas. Todas as coisas na nossa vida. Até o não que a gente vai dizer. O, o, o nosso não... para alguém... tem que ter valor de sim... O, o nosso não... não é como quem nega... é como quem ensina... o não de Deus... para a nossa vida... não é uma negativa... é uma correção de percepção... então quando eu digo não... para alguém... quando eu, 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 eu corrijo... ou eu confronto alguém... isso não é no sentido negativo não é porque eu estou querendo ficar livre da inconveniência do problema dele dizer não para uma pessoa no contexto que Paulo está nos ensinando aqui vai, vai tomar mais do nosso tempo do que às vezes dizer sim esse é outro problema que muita gente está enfrentando, eu queria conversar sobre isso aqui às vezes as pessoas estão dizendo sim, elas são indiferentes, elas não concordando, porque elas não querem gastar tempo, elas 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 não, não sabe que aqui vai dar trabalho, então elas preferem ignorar como muitos pais às vezes fazem... vão sendo assim meio complacente, leviando nas relações... tá percebendo que uma coisa podia... mas aí a gente faz de conta... que não está vendo aquilo... que não está percebendo... porque vai dar trabalho... então o nosso sim... o nosso não... seja o um sim ou não de quem está compromissado... de quem está empenhado... de quem quer gastar tempo... de quem vai viver o processo... vai sofrer o processo... e que tem como prioridade ensinar, revelar, transformar. Amém? Então, ele diz que não façam nada por necessidade de reconhecimento. Não façam nada, ele diz aqui, não façam absolutamente nada por interesse, por cobiça, por ganância, por vaidade, né? por, 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 por egoísmo colocando a sua própria vida em primeiro lugar. Deus te deu um empreendimento, você está começando um negócio, vai fazer alguma coisa, Deus te deu uma ideia, uma visão, saiba de uma coisa, tudo que Deus nos deu no seu coração, tudo, a prioridade, são as pessoas que vão estar envolvidas nisso. Não é o seu ganho, não é o seu lucro, não é o seu sucesso. O negócio de Deus é gente são seus filhos se você perguntar para um pai saudável, um pai um pai de verdade, não um arremedo de pai mas se você perguntar lá para o pai dessa figura de Deus pai, e perguntar por que isso tudo, por que essa trabalheira toda, por que essa canseira essa complexidade, esse movimento todo, e ele vai dizer por causa dos meus filhos. E esse é o coração de Deus. Deus quer que a gente converse com ele sobre nossos irmãos. Antes de você tomar qualquer decisão na sua vida, antes de você tomar qualquer decisão na sua vida, de alguma coisa que está te agradando ou de alguma coisa que está te desagradando. Às vezes a gente toma decisões porque está gostando e às vezes a gente toma decisões porque não está gostando. Então antes de você tomar qualquer decisão, porque está gostando ou porque não está gostando, comece a tomar decisões por conta das pessoas envolvidas no processo. Se a decisão que nós estamos tomando é a melhor forma de entregar para essas pessoas uma referência compromissada de quem tem na vida a prioridade de colocá-las em primeiro lugar. Amém. Amém. Em nome de Cristo Jesus. Ninguém busque o que é propriamente seu, mas senão primeiramente o que é dos outros. Um forte abraço. Até amanhã, se Deus quiser, vamos continuar meditando esses aspectos aqui práticos de relações redimidas, de relações que sejam é, potencializadoras de transformações e de novas realidades, tá bom? Um forte abraço, até amanhã, se Deus quiser, às 18 horas. Fica na paz.